0: O Escrete de Ouro da Rádio Jornal apresenta A Opinião de Ralph de Carvalho O Bola de Ouro que diz todas as verdades Ralf de Carvalho Boa tarde, minha gente. Toda novela tem o um fim, tem os seus capítulos finais. A do Jean Carlos também. Vocês sabem que não foi à toa que Jean Carlos, em sendo o melhor jogador do Náutico, se transformou no pior atleta em campo no jogo contra o Grêmio. Aquilo tem uma razão. Todo mundo sabe que aquilo está no emocional, no psicológico do jogador, porque, de fato, ele foi envolvido numa negociação que, na verdade, está sendo uma fantasia. Nós vamos explicar para vocês aqui como está e como se desenvolveu essa negociação? Por isso que eu falo que toda novela tem um final. O empresário ou agente de Jean Carlos foi quem começou com essa história de venda do jogador para o Stenglau, do Irã. Primeiro, ele procurou o Náutico para dizer que tinha um investidor. Aí é uma figura entre o jogador e. E o clube? Alguém no meio que seguramente investiria na compra de jantar e ganharia dinheiro na revenda, digamos, para o time do Irã. Então tinha um investidor. O investidor foi apresentado ao Náutico. E aí a coisa seguiu. Primeiro foi dito que o Náutico venderia o jogador por 3 milhões e 60.0, o que na verdade o Náutico disse claramente naquela época que não venderia por esse valor. Aí o agente do Jean Carlos, o empresário do atleta, se entendeu com o investidor e os dois perguntaram para o Náutico se de fato liberaria Jean Carlos e por quanto. Eles queriam que o Náutico estipulasse, já que tinha um clube engatilhado para vender o Jean Carlos. O Náutico deixou claro a sua proposta, 850 mil dólares. Você colocando na cotação de hoje tá beirando 5 milhões de reais então ali de 5 milhões para menos um pouquinho 5 milhões vamos arredondar foi o que o náutico pediu pelo jogador o empresário e o agente acharam que era um bom preço para negociar e que toparam dali por diante da sequência a negociação foi quando de fato o clube iraniano teve a oportunidade de se manifestar, porque foi procurado por esses agentes. E o presidente do Estaglau disse claramente que não queria contratar o Jean Carlos nem nenhum jogador no momento. O clube não estava aberto a contratações. Aí o teto ruiu. Porque o Jean Carlos, nesse período, ele foi o tempo todo... É, sendo informado de que a negociação estava só está faltando o cara vir aqui para assinar aquela conversa que todo mundo sabe. Isso, no fim, virou uma fantasia. Então, Jean Carlos chegou a se despedir, chorou, entrou no lado emocional muito forte. E Jean Carlos, aqui eu faço um parêntese, você conversando com pessoas, quando eu queria saber quanto o Náutico paga Jean Carlos... Eu procurei informações e o Náutico paga a Jean Carlos 120 mil reais. E Jean Carlos ainda recebe uma cota por fora de simpatizantes de 30 mil. Agora, os 120 mil do Náutico, na hora que eu procurei, ainda não estava sendo pago porque dependia de um gatilho para se completar o valor. Ou seja, questão de evolução da equipe dentro da competição. Mas é em torno disso, não é menos. Contando aí com ajuda, com tudo, não é menos de 120 mil reais que o Jean Carlos ele recebe no Náutico. E, mas ele gosta muito de dinheiro também. Todo mundo gosta, mas diz que ele tem realmente uma fixação. Quando ele soube que o negócio ia gerar dinheiro para ele, que era um pé de meia, o jogador assumiu com uma negociação feita. E aí eu pergunto a vocês agora: onde está a crise? A crise é falta de proposta. Só que essa embriaguez que o Jean Carlos foi levado a ter pelo empresário, pelo investidor, essa embriaguez vai gerar uma ressaca e quem vai ter que curar a ressaca é o Clube Náutico Caparibe, que ao cabo e ao fim, eu acredito que não trabalhou para isso, não estimulou o atleta, ao contrário. A gente pesquisou dentro do clube e ninguém sequer disse a Giancarlo que tava uma, tinha uma proposta para ser dada, quanto mais que existia de fato. Então, não existe proposta para Giancarlo. Poderá existir daqui a um minuto, mas até agora, a hora que eu estou falando, não existe nenhuma proposta oficial pelo jogador. Agora, isso se refletiu no time. O Roberto Fernandes deu uma declaração, logo no dia seguinte a, a, o jogo com o Grêmio, de que a direção do Náutico tinha que resolver o caso de Jean Carlos, porque ele estava precisando do jogador, está se sentindo evidente, evidentemente atingido. E ele tem razão. E a direção do Náutico vai resolver de que forma? Contratando um agente, ou melhor, um psicólogo, para trabalhar Jean Carlos para dizer, olha, aquele dinheirão todo que você está fascinado não vai entrar no seu bolso, você tem que cumprir o contrato com o Náutico, tem que estar tá estimulado, porque a torcida lhe adora, você é um ídolo da torcida do Náutico e você tem que voltar a jogar a bola que estava jogando antes para poder, evidentemente, corresponder a essa expectativa que o torcedor passa. Então, este é o caso de Jean Carlos e não tem outro caminho. Isso é fruto de uma pesquisa paciente, profunda, porque toda vez que um jogador importante está para ser negociado, a gente quer saber a intimidade da negociação e íntimos detalhes. E o de Jean Carlos é esse. Não há proposta. Então, se não há proposta, como vai haver negócio? Outra coisa também que a gente procurou se informar era a respeito de Raul O conceito de Raul é bom, o Náutico, inclusive se acha grato pelo que o, o Haldine acabou de fazer. O Haldine tinha direito, porque isso é estipulado na regulamentação do futebol, a assinar um pré-contrato com qualquer clube seis meses antes de acabar o contrato com o Náutico. O jogador não assinou. Fique sabendo, torcedor do Náutico, que o atleta não quis vantagem nesta prerrogativa. Não assinou porque ele dizia eu tenho que sair ganhando dinheiro e o Náutico também. Chama-se Gratidão. O Haldini está tendo gratidão Clube Náutico Caparibe, Mas a informação é que foram cinco equipes que procuraram o Náutico por Haldini e que três apresentaram propostas oficiais. Então a saída dele é iminente porque a proposta no caso de Haldini é absolutamente real. E, gente, para completar o assunto aqui... Nós vimos o final de semana do nosso futebol. Nós estamos chegando no meio da disputa. Estamos entrando na 18ª rodada, na 19ª fica metade do campeonato. Mas a janela vai abrir e aí os times vão se reforçar. Neste exato momento o Náutico tem que arrumar seu time, porque o patamar do Grêmio, já falamos aqui, estava acima do, do Náutico. Então, perder para o Grêmio não significa que está tudo errado. Então, o Náutico tem que arrumar o que tem e trabalhar para vencer os dois jogos que tem pela frente, que ele tem possibilidade de ganhar. E a gente sabe que a Chape e a Ponte Preta poderão dar seis pontos ao Náutico. Mas já agora, no domingo, o jogo com a Chapé se o Náutico ganhar, ele já sai daquele lugar aqui da depressão, da zona do rebaixamento. O Náutico já troca de posição com a Chape. Basta ganhar o jogo, porque os dois estão com 18 pontos. Um está fora e outro está dentro da zona do rebaixamento. É trocar de posição. E o Esporte está a quatro pontos do Grêmio. O Esporte precisaria o quê? Ganhar de dois adversários, onde ele, tecnicamente, é maior. Então, ele poderá também avançar. Mas, para poder tirar a diferença, é preciso que o Grêmio tropece aí o Grêmio teria que perder pontos nos dois jogos que tem contra Tom Bense e Brusque, o Grêmio teria que perder um e no mínimo empatar o outro. Isso vai ser a briga do gato e rato e eles vão seguir. Agora tudo tende a melhorar, porque na hora que entrarem os novos jogadores a tendência é que os times se completem. O Lisca deu uma declaração muito honesta. Ele disse que o que está no esporte que ele pegou foi o que o técnico Gilmar Dalposo deixou, mas que ele precisa fazer o esporte sair um pouco mais de trás, aumentar a linha de defesa, atacar o terço final do campo e com isso precisa de contratações. E é um assunto para gente voltar depois e continuar falando nisso. Uma boa tarde para você. Você ouviu a opinião de Ralph de Carvalho, o bola de ouro que diz todas as verdades.